0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. De Nederlandse rechtspraak worstelt als geen ander met de maatregelen tegen corona. De onbehandelde zaken stapelen zich met duizenden op. En dat niet alleen, ziet juridisch commentator Volkert Jensma. De oplossingen om zaken toch te laten doorgaan. Videoverbindingen, schotten en tijdslimieten tornen aan de grondrechten van de verdachte. Het recht op een eerlijk proces.
1: Als je normaal gesproken een rechtbank binnenkomt. dan is daar rumoer, er staan mensen, er zijn rijen. In de balie is bemand, er zitten minstens drie of vier mensen achter glas, dik glas, en daar moet je je melden. En daar moet je vrij precies aan uitleggen wat je komt doen, waar je voor komt. En als die persoon achter de balie het daarmee eens is, dus die zitting die bestaat, dan zegt hij, u mag nu door de scanstraat. En dan, ja, dan kom je op een vliegveld, hè. dus dan moet je je jas uitdoen en je moet je tas neerleggen, en je moet je horloge afdoen, en je sleutelbos niet vergeten, en je telefoon. En dan wandel je dus door uh, de, de, uh, de gangen van de rechtbank, waar je overal uh, mensen ziet zitten, wachten, uh, drentelende advocaten, parketwachten, dus politiemensen die heen en weer lopen, bodes die heen en weer lopen. En dan zeg je aan de bode,
2: goedemorgen, ik kom voor het kort geding om 11 uur ja. en ik ben uh, advocaat van de gedaagde partij.
1: Het is dadelijk H4 voor u? H4, ja. Heeft u daar in de buurt plaats? Ja. En dan moet je goed opletten, want dan op enig moment dan gaat de bode bij de deur staan en roept dan de zaak uit, zoals het heet. Aan de orde is de zaak Peters tegen de koning. Ja. dan begint de zaak.
0: Want als je het nu beschrijft, doet het me ook een beetje denken aan een vliegveld. Maar in plaats van vertrekhalen heb je rechtszalen in plaats van passagiers, advocaten, uh, uh, gedaagden. Maar iedereen door elkaar, iedereen met schijnbaar een bestemming.
1: Ja, iedereen wacht op zijn eigen vlucht.
0: En nu? Hoe is het nu binnen de rechtbank?
1: Ja, het is nu uitgestorven. Het is heel vreemd. Um, je loopt de rechtbank binnen en je denkt, goh, waar is de beveiliging? Waarom is er bij de Scanstraat niemand? En dan moet je goed zoeken en dan zie je één iemand die dienst heeft. En die zit dan achter dat glas en die vraagt dan wat je komt doen. En dan zegt hij daarna een ogenblikje meneer. En dan loopt hij om en dan gaat hij jou fouilleren en door de Scanstraat helpen. En dan kom je in de rechtbank en dan is er niemand.
0: Want jij bent daar geweest.
1: Er zijn wel zaken... Waar je bij kunt zijn? Ja, er zijn in de afgelopen weken uh, was de rechtspraak feitelijk gesloten. In ieder geval voor het publiek. Er waren in het begin geen zittingen. Behalve voor wat men uh, aanduidt als urgente zaken. En dat waren er maar heel weinig. Want
0: hoe gaat een rechtszaak in coronatijd op dit moment?
1: Nou, uh, om te beginnen is de afstand, de onderlinge afstand waarmee je binnenkomt, is natuurlijk anderhalve meter... En dan kijk je naar het podium. En het eerste wat je dan ziet is dat er tussen de rechters dat daar schotten geplaatst zijn. En dat zijn door, doorzichtige plexiglazen schotten. Waardoor het lijkt alsof iedere rechter een eigen loket heeft. En tegenover de rechters? Tegenover de rechters, ja, daar zit de advocaat. Maar het belangrijkste verschil is dat de persoon van de verdachte is vervangen door een manshoge Paal ...waaraan een groot scherm hangt met daarop een speaker. En dat scherm dat staat zo ongeveer op de plaats waar doorgaans de verdachte zit.
0: Dus eigenlijk alle gebruikelijke spelers zijn fysiek aanwezig. De rechters, de officieren, de advocaat. Maar de verdachte zelf niet.
1: Ja. En dat is, dat is natuurlijk merkwaardig. In het begin van de lockdown zijn er wel wat verdachten naar de rechtbank aangevoerd... Maar er is al gauw geconstateerd dat je in deze tijd niet achter elkaar door mensen in busjes kan zetten. In kleine cellen. En er waren verdachten die, dat is wel vaker, die boos zijn. Die zich verzetten. En die tegen de mensen van de politie die voor het vervoer zorgen zeggen van ja, ik ga jou in je gezicht hoesten. En dan besmet ik jou. En toen is er heel snel gezegd geen verdachte meer op zitting.
0: Ja, dat is goed. Op zich gaat het er enigszins gebruikelijk door. Alleen de verdachte is dus vervangen door een, ja, een scherm. Dat is heel veel mensen in ja. deze tijd. Ja. Maar dus eigenlijk hebben ze dus wel een oplossing gevonden.
1: Ja, men heeft uh, gedaan wat men kon. En het ziet er naar uit dat dat voorlopig ook zo zal blijven. En daar zitten wel problemen aan. Als je op de tribune zit en ja, je zit daar natuurlijk uh, als vertegenwoordiger van de openbaarheid... dan is het eerste probleem dat je de verdachte niet kan zien. Dus je kijkt naar de achterkant van dat scherm. Als publiek. Als publiek. Het echte probleem is nog dat ook de advocaat niet zijn, niet zijn cliënt ziet. Die zit namelijk ook niet voor dat scherm, maar die zit ernaast. Dus die hoort ook zijn cliënt... maar die kan dus ook niet waarnemen hoe die cliënt eh, dat gesprek meemaakt. En die kan ook niet overleggen met zijn cliënt...
0: Wacht even, want ik ben vaak in een rechtbank geweest. Ik probeer het even voor me te zien. Maar een advocaat zit naast de cliënt. En dat is nu nog steeds zo. Alleen het scherm kijkt recht naar voren.
1: Ja, dat scherm kijkt recht naar voren en dat staat toch een paar meter verderop. En als de advocaat in beeld wil komen, dan moet hij achter zijn tafel vandaan komen. In het bereik van de camera terecht zien te komen. En dat is dus totaal anders dan in een fysieke zitting waarin advocaat en, en verdachte naast elkaar zitten en een advocaat even de hand op de schouder van de verdachte kan leggen... en even kan zeggen, well, joh, nu even niet, of leg dit maar wel uit... of daar komen we straks op, of dat zal ik zo wel vertellen. En dat contact is dus afwezig.
0: En als ik jou zo hoor, is in deze setting het nadeel... vooral voor de verdachte partij?
1: Ja, ja die, uh, die ziet weliswaar de rechters. Die ziet dus niet zijn advocaat. Die maakt uh, Zijn eigen zitting maakt hij maar heel gebrekkig mee... Ik was bij een, een zaak tegen twee neven. Die bij een routine verkeerscontrole op de snelweg waren aangehouden. En die gedroegen zich een beetje verdacht. En toen vond de politie aanleiding om toch maar even in die auto te kijken. En toen vonden ze onder de stoel van de bijrijder een plastic zak met erin een kilo cocaïne. En daar hebben ze uiteindelijk een verklaring over afgelegd. Ze Aangehouden, allebei. Uh, dit speelde in januari en we zijn nu in april. Dus die, uh, dat tweetal zat al een maand of vier in voorarrest. Dus dan is het echt nodig dat die zitting komt... zodat ze niet langer in voorarrest zitten dan dat hun eventuele straf is. Dus dit was een belangrijke zaak.
0: Dus deze zaak moest snel voorkomen?
1: Deze zaak moest. Nou, en dan zie je dus uh, dat scherm staan... en dan is eerst de ene man aan het woord en daarna de andere man aan het woord... En dan vanaf de tribune ontdek je al heel snel. Eh, dat je aan een half uur niet meer weet. welke stem er nou bij welke man hoorde. En ik vermoed dat dat makkelijker is. als je voor dat scherm zit. maar als je ernaast zit als advocaat. lijkt me ingewikkeld. En het echte probleem is natuurlijk. dat die beide mannen allebei maar drie kwartier hadden. Want? En, nou, het blijkt zo te zijn. dat er te weinig van die uh, studiootjes. in de gevangenissen zijn. en dat er te veel gedetineerden op dit moment dus via zo'n videoverbinding terecht moeten staan. En dan zegt de inrichting... ja, sorry, maar we kunnen iedere gedetineerde maar drie kwartier toestaan. En dat is natuurlijk heel vreemd. Dus een zaak moet nu ook in 45 minuten afgerond worden. En dat duurt normaal natuurlijk ook langer, denk ik. Ja, de behandeling van een zaak duurde makkelijk een uur. Eh, soms zelfs meer. Dus wat er gebeurde al bij het begin... was dat de rechter zei tegen de verdachte... ja, we hebben maar drie kwartier dus we gaan snel van start. Dus er stond meteen druk op. Toen we aan het einde van die drie kwartier kwamen. Toen zei de rechter ja, ja, ja. ja de, de officier moet nog aan het woord komen. Maar ik stel voor dat u toch eh, als verdachte maar eh, aan uw laatste woord begint. En
0: niet omdat de zaak erop zat, maar omdat de afgesproken tijd die de verdachte kreeg in die zaak voorbij was. Ja, ja.
1: en dan zit je dus in die situatie waarin de verdachte uh, niet in staat is om zijn hele proces bij te wonen.
0: En hoe problematisch vind jij dat? Dat je als verdachte een gedeelte van je eigen zaak eigenlijk noodgedwongen moet missen?
1: Ja, dat vind ik een rechtstreekse schending van het recht op een eerlijk proces. Dit gaat eigenlijk over de grens van wat er, in het, uh, wat er in de grondwet staat... over wat een eerlijk proces moet zijn.
0: En jij zegt eigenlijk kraakhelder... op de zittingen die ik de afgelopen tijd heb gezien was geen sprake van een eerlijk proces, niet zoals dat zou moeten in Nederland. Precies. Want als jij dat nou constateert, jij komt er als journalist... als juridisch commentator ja. uh, en jij ziet gelijk... dit gaat niet goed, dit is geen eerlijke rechtspraak. Ja. Hoe is het dan toch zo gekomen dat tot deze compromissen is besloten? Dat het toch op deze manier gebeurt?
1: Men heeft uh, eind maart uh, met enig vertoon van daadkracht... de hele rechtspraak eigenlijk gesloten. Rechtbanken sloten vandaag de
2: deuren... Alleen zittingen die echt niet kunnen wachten, gaan door. Met minder mensen in de zaal.
1: Vanuit misschien de stille verwachting die we mogelijk allemaal wel hadden... dat het niet zo lang zou duren. Hmm. Maar dat gevoel sloeg om. Ik, ik leg zelf de omslag bij een column van Fred Hammerstein... Het is een oud-raadsheer van de Hoograad, een oud-hoogleraar, iemand van aanzien. En die schreef op de website van de Radboud Universiteit een stevige column... waarin hij zich afvroeg hoe het nou kwam dat de rechtspraak stil lag. Zijn rechters dan misschien kwetsbaarder dan anderen in vitale beroepen? Is een rechter dan geen vitaal beroep? Hoe kan het nu dat de supermarkten open zijn, de ambulances rijden... de gamma open is, maar de rechtspraak niet? Nou, dat kwam aan. Dat werd gevoeld. Um, dat had men misschien zelf ook al bedacht dat dat zo niet langer kon. Dus toen is men van koers veranderd en is men gaan zeggen van nee, we gaan zoveel mogelijk weer aan de slag.
2: Want maandag 11 mei gaan niet alleen de scholen, maar ook de rechtbanken weer voorzichtig open. Er is plexiglas aangebracht voor rechters en bodes en er zijn looproutes ingesteld. Het idee is dat de gerechtsgebouwen op deze manier weer beschikbaar zijn voor zaken waarbij de fysieke aanwezigheid van alle partijen onmisbaar is.
1: En dat leidde vervolgens tot, natuurlijk weer tot de belangstelling van de pers. En toen kwam de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak Henk Naves bij Nieuwsuur om te vertellen, om uit te leggen wat de rechtspraak de komende weken zou gaan doen.
2: Henk Navis is hier, voorzitter van de Raad voor
1: de rechtspraak. Goedenavond, welkom. En dat was een goede poging, maar uh, het was ook niet een hele sterke poging.
2: Waarom zijn de rechtbanken daar... Nou ja, u bent vijf en een halve week geleden gesloten.
1: U was, gaat, pas vijf en een halve week geleden. Hè? U gaat
2: over ruim twee weken weer open. Waarom heeft u nou... Toch een hele vitale sector, zou ik zeggen. Twee maanden nodig om wat plexiglas te plaatsen, terwijl supermarkten dat in een paar dagen kunnen. Ja,
1: uh, ik heb u net al aangegeven, er dus speelt veel meer,
2: maar dat zal in veel van die bedrijven ook aan de orde zijn. Um, Waarom moest het zo lang duren? Um,
1: ja, dat is voor mij niet zozeer de vraag. Uh, wat wij nou, wat hebben gedaan, dat dat hebben we uh, zo zorgvuldig mogelijk uh, proberen te doen. Ik denk dat er een heel belangrijk verschil is tussen uh, zeg maar even de, uh, de gamma of, of de jumbo waar je naartoe gaat. Nee, dat geloof ik ook een, wel. Maar daarom rechtbank. is er ook
2: wel een verschil uh, tussen weken en, en twee maanden bijna.
1: Ja, ik denk dat we die tijd uh, nodig hebben gehad. Voor een deel hebben we... Uh, we hebben onze werkprocessen ingrijpend En er, waard, er zijn veel andere organisaties geweest: bedrijven, instellingen, overheden, die als het ware die crisis uh, hebben aangegrepen om hun, hun dynamische kant te laten zien. En de rechtspraak slaagde er op de een of andere manier in, vooral om te laten zien hoe traag ze zijn uh, en hoe moeilijk het allemaal is.
0: Want jij ziet dus een aantal ja, procedurele keuzes die een grote impact hebben op, nou ja, misschien wel het grondrecht, op goede rechtspraak. Maar aan de andere kant vraag ik me af, het lijkt me ook voor de rechtbank heel belangrijk dat er niet een te grote achterstand komt. Dus dat er wel een en ander door moet gaan. Want hoe groot is de achterstand op dit moment van zaken die niet konden doorgaan? Men zegt 40.000 zaken. 40.000? Ja, dat zou er op de plank liggen. Want 40.000
1: is dat... Weg te werken? Hoeveel is dit? Nou ja, dat, uh, dat is ongeveer de helft van wat de hele rechtspraak aan strafzaken in een jaar produceert. Dus dat is een heleboel. Um, er wordt aan getwijfeld uh, of dat kan. Um, er is tenminste één uh, niet onbelangrijke persoon in de strafrechtketen die uh, gezegd heeft dat het onmogelijk is. Uh, dat is uh, Johan Bak, oud-hoofdofficier van justitie, nu directeur van de reclassering. Die uh, al decennia in het strafrecht werkt en dus al heel wat ups en downs heeft meegemaakt, die heeft met zoveel woorden geschreven... dat ook al gaan we op ons hoofd staan, al die tienduizenden zaken die er nu liggen... die krijgen we nooit op zitting. Dus daar moeten we wat mee, maar daar moeten we dan maar wat mee op een andere manier. De eerste maatregel die genomen is, is dat de zittingstijden worden verruimd. Dus de rechtbank die nu open is van, laten we zeggen, negen tot half vijf... gaat open van ochtends zeven tot avonds tien. En dat is de enige concrete maatregel die ik op dit moment
0: ken. Want welke mogelijke maatregelen zou jij zien die dan niet genomen worden nog?
1: Nou, je zou de productiviteit van de rechtspraak zelf kunnen verhogen. Bijvoorbeeld door minder vaak, zoals dat heet, meervoudig te zitten. Dus drie rechters die één zaak doen. Je zou kunnen zeggen, we gaan vaker zaken door één rechter laten doen... En dan krijg je meer uitspraken. Daar moet je wel de wet voor wijzigen. De tweede maatregel is, je breidt het aantal rechters uit. Bijvoorbeeld door je gepensioneerde rechters terug te halen. Je ziet nu in de zorg en in andere sectoren die onder druk staan... dat mensen die daar gewerkt hebben, terugkeren. En er zijn best veel rechters die eigenlijk tegen hun zin met pensioen zijn gegaan... en graag hadden doorgewerkt. Sterker nog, altijd als ik schrijf over achterstanden bij de rechtspraak, dan krijg ik mailtjes van rechters die zeggen van nou, belt u maar, kom graag terug. Ik mis het. Ja, ik mis het.
0: Maar die maatregelen worden dus niet genomen, nog?
1: Nou, uh, ik heb er naar gevraagd. Ik, ik uh, sprak gisteren iemand die, de, die het kan weten en die zegt dat ze daar nog niet aan toe zijn. Oké. Okay.
0: Maar in Rotterdam bijvoorbeeld wordt, uh, zijn ze van plan... om een uitspraak via YouTube uh, te streamen. Dat vond ik al heel vooruitstrevend. Uh, er gaan dingen via telehoren gebeuren, via Skype. Maar als ik dan ook weer een tweet van een advocaat lees vandaag... die schreef uh, van goh, ik uh, vroeg of ze mij... of ik even wat suggesties zou kunnen sturen... over hoe wij zaken verder zouden kunnen voortzetten. Die kreeg te horen van ja, maar dat kan niet via de mail. Die moet wel faxen. Ja, dan slaat de schrik me alweer om het hart, hoor. Want hoe komt het dat die andere pilaren van de samenleving, ik denk aan zorg, ik denk aan onderwijs, uh, wel veel flexibeler lijkt om te kunnen gaan met wat er niet gebeurt? En dat de rechtspraak ja, toch achterblijft. Jij noemt het even zo even uit de losse pols oplossingen
1: die we nog niet zien. De rechtspraak is ingesnoerd in wetten en regels. En daarbij komen nog de rituelen en de gewoontes. Dus zeg je tegen een gemiddelde rechter: van ja, we gaan het morgen anders doen dan slaat hij het wetboek van uh, strafvordering op... en dan zegt hij, van, ja, maar dat staat, niet, dat staat hier niet. <laughs> en daar heeft hij dan gelijk in. Uh, per definitie. <laughs> en daarmee is het voor juristen af. En dat, ja, in coronatijd uh, moet je een stap verder zetten. En die rechters zijn er ook, hoor. Er zijn ook rechters die zeggen van... Ho, maar ho, als we nou deze regel niet doen, maar die andere regel wel... dan is daar best een redenering bij te verzinnen. Maar dat vereist dus een zekere mentaliteit. En in de rechtspraak, de rechtspraak dat zijn handhavers, regeluitleggers, die zijn van de stabiliteit, van de rechte weg. En daar moet je bij iedere vernieuwing moet je daar een behoorlijke berg beklimmen.
0: Ja, want we hebben het dan over leercurves en groeicurves. Gaat de leercurve van de rechtspraak zich op tijd kunnen meten met de groeicurve van de pandemie?
1: Um, ik, 50-50 zou ik zeggen. Ik zie ze bewegen. Ik zie ze ook al wel vrij snel tevreden zijn. Uh, ze zijn nu al trots op wat ze hebben bereikt. Of daar zijn ze in ieder geval tevreden over. Hè? Je zag Henk Navis in Trouw dit weekend zeggen dat hij eigenlijk al wel... Uh, hij vond het eigenlijk al wel, al wel vrij goed wat er was uh, gepresteerd. Dan zeg ik jongens, het ambitieniveau uh, mag nog wel drie tredes hoger.
0: Dan spreken we elkaar daar denk ik... Uh... Over een paar
1: maanden wel weer over, Volker. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Het is echt spannende tijd.
0: Dankjewel. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag. Morgen weer.